0: Sean bienvenidos.
1: ¿Cómo mantenernos de pie incluso cuando nos tiemblan las piernas? En este episodio quiero compartir con ustedes un invitado muy especial y esa frase la acabo de sacar justamente de su sitio web. En este episodio vamos a estar conversando con Millán Ludeña justamente para hablar acerca de la importancia de cómo no darse por vencido cuando las, las dificultades parecen tan grandes y gigantes. ¿Cómo vas a hacer para motivarte cuando sientes que ya no puedes? ¿Es realmente posible lograr lo imposible? Bueno, justamente hablaremos de eso en este episodio con Millán directamente desde Ecuador. Así que Millán, te quiero dar la bienvenida a este espacio de conversación y gracias por estar con nosotros.
2: Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Muchísimas gracias por la oportunidad.
1: Muy buen día, gracias por estar aquí con nosotros y venir a compartir tu espectacular experiencia. He estado leyendo en tu sitio web, en LinkedIn, cosas increíbles que has hecho y me siento privilegiado de poder estar aquí compartiendo contigo una conversación profunda que yo creo que es fundamental ver cómo la motivación se puede potenciar en los seres humanos y en las organizaciones y sobre todo escuchar tu experiencia y ver también qué has aprendido en el camino. Para aquellos que no te conocen, ¿cómo te gustaría presentarte? ¿A qué te dedicas?
2: Sí, es este, buena pregunta esa. La verdad es que no, no, no últimamente eh, evito definirme porque siento que me limito. ¿no? Entonces, eh, soy esto. Entonces, ya como que ya no das chance. A, a ahora soy. Y ahora mismo creo que estoy descubriendo de a poco mi lo que llaman en general el propósito de vida, ¿no? O sea, ¿a qué quiero dedicar mi existencia o el resto de mi existencia? Y, y en su momento, hace 10 años, cometo un error que me hace, ya te lo contaré, que me pierdo en una montaña, y mi vida cambia, y me doy cuenta que a partir de esa historia puedo sumar a otras vidas. Y digo, wow, de pronto muchos queremos buscar o conseguir cosas en la vida y estamos ahí trabados con mil con mil cosas, ¿no? Con mil cosas y solo, solo falta quizás esa, ese apoyo posibilitador para intentarlo. Lo que voy a descubierto a mis 42 años, Gabriel, es que creo seriamente que la vida se trata de intentar, ni siquiera de conseguir, se trata de intentar.
1: Gracias por compartir eso y me gustó eso que dices, que a veces como que definirnos es limitarnos también. Así que gracias por eh, darme esa respuesta original con la cual también me siento identificado. El título que acordamos conversar para, para este episodio es, bueno, hablar eventualmente del récord Guinness que tú ganaste y también la fórmula de lo imposible. Pero quizás antes de entrar directamente a eso, eh, ¿cuál fue ese momento en tu vida donde tuviste un despertar y te diste cuenta de algo más?
2: Habrá sido, habrá sido de pequeño eh, el día que mi mamá me enseñó a rechazar mi destino, fíjate. Eh, eh, y suena medio soberbio, ¿no? Rechazar tu destino. La parte que estaba entre líneas era que cuando tú rechazas tu destino, y el destino mejor dicho de que la gente que rodea dice que deberías hacer o vivir como si, como si hubiese una especie de fórmula o receta de vida, lo que me estaba diciendo mi mamá entre líneas es, cuando tú rechazas tu destino, te das la oportunidad de construir el tuyo. Y ahí entendí que cuando un chef consigue recetas, definitivamente no es el chef. El chef crea. Y para crear, hay que atreverse. Y ese día, tenía 10 años, me habían diagnosticado epilepsia. Eh, imagínate para un niño 10 años que ni siquiera entendía qué, qué mismo es esto, le pregunta al médico y qué significa que tenga epilepsia y el señor me dice, significa que no puedes hacer nada en la vida y yo le decía ¿cómo que no puedo hacer nada en la vida? y me decía, a ver Millán, o sea puedes hacer todo, solo que como te vas a desmayar, mejor no hagas nada entonces imagínate esa condena y ese efecto pigmaliónico que ocurre en mi cabeza allí que me estaba diciendo o sea que no voy a hacer nada porque algún día me voy a desmayar o cosas así. Afortunadamente no compro toda esa idea. Lamentablemente los adultos andamos disparando a los niños como, como si nada. Yo no la compré, quizás por miedo. Regreso a ver a mi mamá y mi mamá sospecho que tuvo dos únicas opciones en ese momento. A veces en la vida lo único que nos queda es ser valiente y a mi mamá lo único que le quedaba era ser valiente en ese momento, y le dice, en esta sala, usted es la autoridad, usted fue a la universidad. Yo no fui, y mi hijo es muy pequeño. Solo que eso no le da la, el derecho moral a condenarle la vida a alguien. Peor, la vida a mi hijo. Me agarra en el brazo y me sacó de la sala. No sé si wow. pagamos o no, me sacó de la sala. Y el punto es que cuando estábamos caminando en la calle camino a tomar el bus, me decía, tienes que aprender a rechazar tu destino porque a ti nadie tiene que venir a decirte qué es lo que puedes conseguir en la vida. Y años más tarde entendí eso, que la pasamos la gente opinando sobre las vidas de otros, pensando establecer especies de recetas o normas de vida, y al mismo tiempo les estamos quitando su propio empoderamiento necesario para crear la vida que quiere y convertirse en la persona que quiere. Solo que quizás el modelo es andar opinando sobre la vida de otro y no sobre la mía. Uh -huh. Y eso lo venimos llevando años. Entonces resulta ser que nunca nos preguntamos qué es lo que quiero o, en, o quién es la persona en quien me quisiera convertir algún día. No hay esa pregunta. Y si no hay esa pregunta, lo más seguro es que no haya respuesta.
1: Gracias por compartir esa historia. Creo que me, también me conecté emocionalmente y creo que es tan poderoso el concepto que nos, que nos enseñas, como de rechazar a veces el destino impuesto por otros. La pregunta, creo, más importante es ¿quién realmente quiero llegar a ser? Y, creo, y tú lo dijiste así. Y tener cuidado con no comprar etiquetas que otros pueden poner sobre nosotros y realmente ser un poquito más escépticos quizás a las opiniones de otros para que así pueda salir lo que realmente podemos llegar a ser. Gracias por compartir eso. ¿Cómo en tu vida, porque estudiando un poco acerca de ti y viendo tu página web, ¿cómo eh, despierta en ti esta curiosidad por la aventura física y aventuras extremas? <risa>
2: Sí, fíjate, y, y la verdad, desde ese día empiezan a desencadenar una serie de cosas en mi vida por decisión propia y empiezo como a entender, hoy estudio en psicología, hoy ya lo entiendo mejor, solo que en ese momento empiezo a entender o empiezo como a hacer pequeñas conclusiones como esta, ¿no? O sea que yo sí puedo crear mi destino. Y luego me daba cuenta que lo que estaba haciendo en ese momento ya lo había pensado. ¿Ya? Y decía, de hecho, lo que ahora mismo estamos haciendo, Gabriel, tú y yo y quienes nos están viendo y escuchando, ya lo hemos pensado. No sé si hace una semana, un mes, dos años, tres años, siete años, lo que sea. Y si eso estamos de acuerdo, entonces hay que prestarle muchísima atención a lo que estamos pensando ahora. Porque lo que estamos pensando ahora es lo que nos va a construir en el futuro. Entonces, en, en un tiempo X, en el futuro, diremos exactamente lo mismo, lo que estamos haciendo ahora para bien o para mal, nos guste o no, ya lo pensamos justo cuando estábamos escuchando este, este episodio. Así sí. de sencillo es. Yo 20 años atrás lo venía pensando y coincidentalmente venían pasando cosas y decía, wow, o sea que parece que uno sí puede crear ese destino. Obvio que es más difícil, por supuesto, porque quizás el camino más fácil es sentarte y escuchar que alguien venga a opinar sobre tu vida. Y hacer exactamente eso, para mantenerte en la, en la curva de la normalidad. Uh -huh. Y buscar aceptación externa 24-7, y no preguntar si quieres aceptar tú mismo. Los,
1: los sí, y, 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 y ¿en qué momento empezó ese como tu, tu afán de justamente de, de aventurar a, a momentos más extremos, eh,
2: actividades, buscar esa aventura? Cuando me perdí, ¿sabes? Eh, eh, yo regresaba de estudiar afuera, había conseguido becas por la, misma línea, por la misma línea, o sea que yo puedo estudiar aquí, por supuesto, ya. entonces regreso ya convencido de que podía hacer muchas cosas en mi vida, las que yo quería, siempre y cuando esté dispuesto a pagar el precio, eh, y, y en la misma línea dije, voy a correr mi primera carrera de montaña, y allí fue cuando me cambié a Quito, Quito es una ciudad que está a 2.800 metros sobre el nivel del mar, bastante alta, ¿ya? Entonces, yo soy costeño, entonces cambio a Quito, me cuesta la aclimatación, me emociono porque un día llego a correr 4 kilómetros seguidos y digo, ok, voy a hacer mi primera carrera de montaña. Y voy me inscribo y fíjate, que Gabriel, ahí habían categorías, 10 kilómetros, 20, 50 y 80, ¿ya? 10 kilómetros, 20 y 50 y 80, imagínate, una locura. Y yo lo que digo es, si ya había corrido cuatro, no se diga más. Entonces dame una de diez. Y el tipo me dice, no, diez está lleno. Y con vergüenza digo, entonces dame una de veinte. Y el tipo me dice, no, diez y veinte están llenas. Si quieres correr acá serán 50 kilómetros u 80 Imagínate, yo corría cuatro. Tú corres...
1: Mira, yo, yo ahora no, no, no corro mucho, pero tengo un hermano que es muy, muy fanático de, 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 las, de las triatlones y correr y andar en bicicleta. Mi, mi deporte es otro. Yo hago ahora, desde la pandemia, empecé a hacer eh, salto a la cuerda con peso. Muy, muy bueno.
2: También. ¡Oh, qué súper! Bueno, tu hermano, seguramente quienes, estén, quienes corran aquí en este espacio, eh, eh, yo corría cuatro. Acababa de correr cuatro y me había inscrito en una de 50 definitivamente una irresponsabilidad casi un, una locura solo que lo hice porque tenía un plan ¿sabes cuál era mi plan? en el kilómetro 10 me largo <risa> <risa> porque al final del día yo quería correr 10 y como venía en el modelito de que yo puedo hacer lo que quiera entonces si quiero correr 10 entonces no me importa estar en el 50 en el 10 me voto porque yo no sabía Gabriel es que en la montaña tú no te votas cuando te da la gana ya, la montaña no es como correr en la ciudad. Hay ciertos puntos en donde te evacúan. Entonces resulta ser que yo ya en el kilómetro 9, ni siquiera había llegado al 10, ya quería evacuar. Y un tipo me dice, no, el primer punto de control está en el 15. ¡Wow! No me quedó nada más porque ahí habían dos opciones. O me regreso 9 o avanzo 6. Según yo, 6 es menos que 9. Entonces por eso avancé. Y llego al 15 y estaba el tipo que me vendió la entrada y me dice, si quieres, retírate. Y me toca el ego. Y le digo, no, yo solamente estaba descansando. Voy a continuar. Ah, ok, 10 kilómetros más. Y agarro mi ego y voy por hasta el kilómetro 25. Llego al 25, solo que sin ego. Dispuesto a disculparme con quien tenía que disculparme para que me evacúen de tremenda locura. 25 kilómetros, imagínate, en montaña. Y el tipo me dice, esta semana llovió, los carros no están llegando a este punto, así que no te podemos evacuar, te quedan, y estás en el punto más alto, te quedan dos opciones, o bajas por aquí y te regresas a la salida, o bajas por acá y terminas la carrera. Igual eran 25 kilómetros, y, y lo que quiero compartirte es que hay momentos en la vida que ya no hay vuelta atrás que te da exactamente lo mismo, regresar o avanzar, exactamente lo mismo. Y creo que el negocio en la vida, en nuestro esfuerzo por intentar cosas, es llegar a ese punto de no retorno. Es mira, está
1: muy importante. Yo hasta acá yo he aprendido ya muchas cosas. Por ejemplo, el tema de, de que el ego también puede estar a nuestro beneficio. Y cuando digo, mira, no, yo, no, yo, sí, ya, hasta el 25,
2: listo, me pongo entonces la
1: camiseta, claro, la, <ríe> empiezo, la empiezo de, de nuevo.
2: Te lo subes sí. a otro, y ahí vas. Y ahí vas, orgulloso y egocéntrico y todo lo que tú quieras. El punto sí. es que sigas avanzando.
1: Sí, y seguir avanzando, exactamente. Mira, sí. déjame compartirte antes de seguir un par de comentarios acá de gente que está comentando muy interesante. Eh, por ejemplo, eh, Sofía Patrickson dice respecto a lo que comentábamos al principio, dice, muy importante dejar de proyectar lo que otros quieren que seamos, conectado con lo que comentábamos al principio. ¿Qué? Y dice también Sofía que Creo que en el camino de cuestionarse nuestro propósito, hay que cuestionarse el para qué. Eso nos dará sentido. <ríe> y dice Sofía también que ella sí eh, corre, pero corre detrás de los niños, dice.
2: <ríe> sí, 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 sí. Ahí, ¿no es eh, sería interesante que te midas cuántos kilómetros haces al día. <ríe> <ríe> y sí, Laura, Laura Cés
1: dice un comentario muy importante, porque creo que también aprovecha, aprovecha, nos ayuda a aprovechar la metáfora, y es que hay que esperar llegar a los refugios también.
2: Sí, definitivamente. O sea, y a ver yo, ahí cómo
1: podemos descansar, tomar energías. ¿Cuáles son nuestros lugares donde recuperamos energía en la mitad de la carrera? A veces las carreras son tan largas. Y yo creo que sentir dónde estamos, qué necesitamos, aprender a parar para luego continuar, creo que es fundamental.
2: Sí, y en, y en esa parada, en esa parada metafórica, creo que hay, hay una pregunta que la planteó Maggie, es interesantísima. preguntas el para qué. Fíjate. Estamos rodeados de este concepto de éxito que casi casi que, que lo, lo vemos como único, ¿no? Si no lo consigo, entonces paso a ser automáticamente un fracasado. Y claro, nadie por definición quiere ser un fracasado. Entonces, hay dos opciones allí para no ser un fracasado, casi como una especie de receta. La primera, no lo intentes, no intentes nada. Critica, opina, resuelve todo en tweets, en whatsapp y no intentes nada. Es una forma de vivir, sí, sí. Está bien, alimenta tu ganancia personal de pensar que sabes todo y que puedes resolver todo, y de una manera muy fácil, casi en 280 caracteres. Listo, es una forma de vivir. La segunda, para no fracasar, es asegúrate que todo lo que vas a intentar sea pequeño, fácil, chiquito, de microondas. Eso, lo más probable es que con tus recursos lo puedas conseguir. Y sí, sigues alimentando esa lógica de que no, yo todo lo que intento lo consigo. Está perfecto. Yo llevaba esa lógica. Cuando terminé esa carrera, la pregunta que me hice es, a ver, temblando y todo, ¿no? <risa> había quedado no, 50 kilómetros, y la pregunta que me hice fue, entendí que la vida terminaba porque no me dieron la oportunidad de abandonar la carrera, lo, lo que me llevó a incomodarme y por lo tanto a crecer yo soy un convencido de que uno crece desde la incomodidad, desde la penumbra, el, la incertidumbre. Ya, no maltrato para nada. Me refiero a estas situaciones, entre comillas, incómodas. La segunda que intenté que, que me pregunté es, ¿por qué, Millán? ¿Por qué? Si tú nunca habías corrido 10 y nunca habías corrido 50, ¿por qué querías correr 10? Cuando ya tienes en el bolsillo 50. Y la respuesta fue porque nos formaron para ser perfectos. Y los perfectos, por definición, no nos equivocamos. Entonces me aseguré de tomar el reto más pequeño porque sabía que lo podía hacer, aunque nunca lo había hecho. Yo estoy segurísimo, Gabriel, que si hubiese conseguido cupo en 10, habría acabado la carrera y estoy seguro que mientras estaba en esa carrera de 10, ya sabía el posteo que iba a hacer en la noche. ¡Uf! ¡Qué carrera tan dura! Solo que gracias a mi decisión, disciplina, perseverancia, sacrificio, esfuerzo, la pude traer. muchas gracias a las personas y la empresas que me han apoyado. Ya se había entrado. Ya, ya estaba, y esto es irónico, ya estaba condenado al éxito. Uh -huh. Y cuando me di cuenta que tengo 50 en el bolsillo, despeinado, sí, más cansado, sí, y también más grande, tuve que elegir, ¿qué quieres? Vivir tu vida? de dieces peinaditos y arreglados, perfumados y posteo o de cincuentas de intentos. Sí. Y dije, no me vuelvo, no vuelvo a hacer en mi vida, y esto me acuerdo, lo, lo dije frente al mar, estaba solo, habrán sido las 7 pm, no vuelvo a hacer nada en mi vida, que no me asuste. Y ese fue mi compromiso, que hoy se convirtió en una especie de filosofía de vida, y eso es lo que rige las cosas que, has, que hago en mi vida.
1: Gracias, gracias por compartir eso. Y la metáfora de la carrera creo que sirve para tantas cosas a nivel personal, familiar, a nivel de empresas también. Saber dónde queremos llegar, eh, desafiar también el perfeccionismo, el abrirnos también a llegar, como alguien decía por ahí, eh, saber llegar a los refugios, tomar, recargar energías. Creo que es tan importante. Eh, quería revisar brevemente si nos pudiese contar ¿Cuál fue esta hazaña que, que, que te permitió lograr un récord Guinness? ¿Cómo fue eso? Ah,
2: sí. Sí, entonces cuando, cuando ya me prometo no volver a hacer nada que no me asuste, seis meses más tarde, fíjate, y estoy en la Patagonia Argentina. 160 kilómetros. Sin mayor entrenamiento. Solo que el requisito es, ¿me asusta? Sí, listo, vamos, intentémoslo. O, <risa> esa es la condición. <risa> esa es la condición. Listo, intentémoslo. Básicamente, me demuestro 58 horas en final desbaratado, completo, solo que esa carrera sirvió para aclarar mi gran duda. Si las personas, o sea, ¿cómo crecemos las personas? Y creo que crecemos en la incertidumbre. Entonces dije, ok, el crecimiento está en el desafío, no en la comodidad. Listo, un año más tarde, desierto del Sahara, 240 kilómetros en el lugar más caliente que te puedes imaginar de 240
1: kilómetros estamos hablando de que tú, ¿qué vas? ¿Vas es caminando, corriendo? ¿Cómo se hace eso?
2: Vas corriendo, en, 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 vas corriendo caminando, gateando, arrastrándote. <risa> <risa> solo, ellos solo te dan medicinas si las necesitaras y, y botellas de agua cada ciertos kilómetros. El resto lo cargas tú. Una mochila, okay. y mi primera mochila pesaba 15 kilos y terminó pesando 9 kilos, que fue la que llevé porque empecé a quitar y aprendí la diferencia entre lo importante y lo imprescindible. Entonces, Uy,
1: está a... muy bueno eso. Y avanzar. eso está muy, muy potente también usando la metáfora, ¿cierto? Como si, si, si cada uno de nosotros tiene una mochila con recursos, bueno, quizás hay algunos que son realmente útiles, otros que sí. quizás no tanto, y otros que quizás solamente te hacen un peso y que te dificultan avanzar.
2: Ajá, mira esta pregunta. De todo lo que nos hemos formado y todo lo que hemos aprendido, en la academia, ya en el día a día, en nuestro trabajo, ¿cuánto usamos? No creo que llegue al 15, <ríe> no creo que llegue al 20%. Si me explico. Entonces hay 80% de títulos que no nos damos la oportunidad de utilizarlos y solo nos sirven quizás en esta metáfora solo para fortalecer una especie de autoestima que de pronto está un poquito lesionada. Entonces los, los, los títulos se convierten, no sé la palabra en Chile, en curitas, en estas bandas que le pones a los niños cuando se raspan.
1: Sí, parche, parche curitas.
2: En estas parche curitas y todo. Y tú dices, claro. Y de pronto se lo extrapola mi vida, ¿de qué tamaño es mi mochila? Y si es tan grande, ¿la necesito? Porque una mochila más grande es más pesada. Si es más pesada, ¿estoy más seguro? Sí, solo que esa seguridad ya llegó a ser incómoda o esa seguridad me permite avanzar estando seguro. Ese Increíble. tamaño de mochila, sí. ese tamaño sí. afuera, yo llegué de 15 a 9, a 9 kilos, me acuerdo, Clarín, y pongo un ejemplo rapidito, no, no habían tomacorrientes, no habían fuentes de energía en el desierto, entonces, ¿cómo iba a escuchar música? Todo en la semana. Entonces, en el primer modelo, llevé 7 shuffles, 7, con el mismo playlist, imagínate, uno para Perdón, cada
1: ¿7? ¿7 qué?
2: Eh, estos iPods chiquititos ah, que sí. habían antes, Ya, 7 eh, con el mismo playlist. Entonces el plan era: se termina y ya está, ¿no? Ya, 7. Y la GoPro llevaba siete baterías. Cuando me di cuenta, esto pesaba 1.37 kilos. Todo eso. Y luego dije: no puede ser tan pesado esto. Me consigo ya una placa solar que pesaba 120 gramos. Y la pegué en la mochila. Y esa placa solo no me iba a faltar. Entonces, los siete se redujeron a un shuffle y las siete baterías se redujeron a una batería. A eso me refería, a pensar en la eficiencia del peso para conseguir lo mismo, utilizar tus propios recursos. Y bueno, afortunadamente la pude terminar esa carrera que fue impresionantemente linda y dura. Regreso a Ecuador y digo, a ver, si ya corrí en el más salvaje y en el más caliente, ¿Por qué no me voy al más frío? Y me lanzo a la Antártida a correr 100 kilómetros en el lugar más frío. Ya te imaginas, aquí no eran por días, aquí era un solo día. Aquí tenía la capacidad de correr 100 kilómetros seguidos a menos 36 grados. Una completa locura. Y, y la verdad, una dimensión desconocida para mí. Un lugar realmente lindo. Termino esa carrera y me ubico entre, hay 14 personas en el mundo que han podido correr más de 100 kilómetros en el lugar más caliente y más frío, imagínate, solo 14, a la luna han ido 12, ya. ya solo, para, solo para dimensionarlo, yo soy uno de esos 14 eh, que hemos podido correr en estos lugares loquísimos. Llego a Ecuador, ya me calmo más tranquilo y todo, y un día estaba viendo justo a los mineros chilenos, el rescate de los mineros chilenos. Y la pregunta que yo me hice, aparte de la alegría que, que compartí con el mundo por, por tremenda hazaña, fue, ¿será ese el punto más profundo de la Tierra? Entonces, ellos estuvieron a 700 metros. Y la respuesta fue, no, el punto más profundo está en Sudáfrica, cinco veces más alto que los mineros, imagínate, 3.500 y pico de metros. Y digo, ¿qué pasaría, en la lógica de intentar, más que, más, más que de conseguir, qué pasaría si conectase el punto más profundo de la Tierra con el punto más cercano al Sol, que está en el Ecuador, en la cima del volcán Chimborazo? Planteamos este proyecto en Récord Guinness. Guinness nos dice, no hay humano que lo haya intentado. Yo para ese momento sí estaba inquieto e incómodo con la idea de cómo hacerlo. Y lo que digo es, listo, entonces mi equipo lo va a intentar. El gringo me queda viendo raro y me dice, si tú lo intentas, Récord Guinness avala esta aventura. Y ahí sentí que me temblaron las piernas en esa reunión y dije, listo, lo vamos a intentar. De una lógica posibilitadora, lo vamos a intentar. Claro. Y dijimos, mira, en el equipo interno, si tú haces esto, Millán, y lo consigues y lo cuentas, no te lo va a creer nadie. Mejor documentémoslo y hagámoslo una película. A la ya locura, imagínate sumarle el otro bloque de locura que es hacer una película. Cuando dices equipo, el equipo interno, ¿a qué te refieres? Ya mi equipo, que ya, ya éramos, imagínate, cuando yo arranco estas aventuras, las hacía solo. En el Sahara me acompañó en el proceso, no viajando, en el proceso... Eh, cuatro personas, en la Antártida ya éramos siete, y en la película ya terminamos participando todos, eh, 198 personas en, en, en la construcción y, y la película y todo. Entonces, todo es un proceso, ¿no? todo es un proceso. Y cuando te hablo de, de mi equipo interno, éramos los siete que habíamos eh, hecho Antártida, y hoy estábamos acá, porque no había en la película, es en, hace, al momento, y nos lanzamos a hacer esta película, que incluso tengo un tatuaje. Ah, sí, del, del documental, ¿no? Sí, el documento, uy, aquí está, y se llama From Core to Sun. From Core to Sun, wow, ya, yeah. yeah. y entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? Y entonces nos lanzamos a hacer la película, ya, ya, ya. te imaginas lo complejo que es hacer una película, eh, más lo complejo de acá, eh, y la verdad que fue un entrenamiento impresionante, impresionante, porque había que entrenar, fíjate, para condiciones muy profundas, presión atmosférica, calor, humedad, o sea, es una locura estar en el centro, eh, o sea, lo más cercano al centro de la Tierra y en cuestión de horas saber que íbamos a estar en condiciones antagónicas, ¿no? Eh, a 6.000 metros, eh, con, con presión atmosférica de 0.7 atmósferas, con el oxígeno mucho más dispersado, con vientos de 80 kilómetros. Una, realmente una completa locura. Para explicarme mejor, imagínate, es 4.000 metros para abajo y al mismo y 6.000 metros para arriba. Son 10.000 metros. 10.000 metros, Gabriel, es de aquí a Mosca, Solo no en cohetes, sino de, man, de manera sí. manual. Entonces, entonces, realmente, eh, nosotros, yo no dimensionaba el proyecto al principio. Luego lo vas entendiendo como cualquier cosa. Por eso me sí. encanta compartir esta historia, porque la única reflexión que realmente quisiera compartir es el poder de la ilusión. Mm. Lamentablemente hemos puesto a la ilusión en un barrio negativo y entonces por eso hablamos casi con condescendencia eh, con, con y decimos, ay, qué cándido o oh, qué ingenuo, ya, pobrecito, qué ingenuo. Lo que no entendemos es que cómo uno va a intentar algo si no es ingenuo, de la ingenuidad de pensar que va a salir bien. Y hoy, ya me queda clarísimo, tú no puedes ser feliz si no tienes ilusión, y la ilusión te la da la ingenuidad. Entonces, cada vez que alguien te diga, estás pensando muy ingenuamente, no lo veas en negativo, en realidad estás pensando sí. en que ese futuro va a salir como te gustaría. Lo que los que creo, creo que es muy sí. poderoso
1: eso, y además encima si, si lo llevamos a, al mundo del, del liderazgo y de las organizaciones, que también es, es, es el foco de este, de este programa, es increíble cómo también a nivel de trabajo, ¿cuál es? A un equipo de trabajo, preguntarle y de, desarrollar, ¿cuál es la ilusión de este equipo? O un líder, ¿cuál es tu ilusión, por ejemplo, de cómo te gustaría liderar mejor? Creo claro. que es muy potente, y la ilusión, sí, ilusión. creo que también nos lleva a activar la fuerza de la, de la imaginación y, vi, y visualizar Los, cómo es
2: esa realidad que quiero conseguir. Las profecías autorrealizables. Sí. Los que pensábamos. Hoy, 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 hoy estamos haciendo lo que alguna vez pensamos. Nos guste o no. Y si nos estamos quejando por la vida que hoy tenemos, entonces pregúntate seriamente cómo le vas a cambiar a eso, porque la que te espera es exactamente la que estás pensando ahorita. Es exactamente como lo estás pensando ahorita. El cerebro es altamente obediente. Va a hacer todo lo posible para, a, para que se convierta en realidad justo lo que acabaste de pensar o lo que ya vienes pensando. Y te cuento una anécdota rapidito. Cuando yo resolví ser conferencista hace cinco años, hace cinco años, no sabía a qué referente tomar o a qué referentes tomar en este mundo de, de, del, del motivational speaker y conozco a Tony Robbins en ese camino y cuando lo conozco, digo, wow en Estados Unidos, o sea, me refiero de que el personaje existía, nunca lo había visto y digo cuando yo lo veo en persona o lo veo en primera fila porque puedo pagar el ticket o lo veo en el escenario cinco años más tarde en septiembre voy a hablar en el mismo escenario con Tony Robbins el Perdón, mes, justo, ahí, mes, justo ahí se cortó, dijiste al año siguiente, ¿qué? Cinco años más tarde, estoy a meses de hablar en el mismo evento con Tony Robbins, en México, ah. 21 de septiembre, frente a 15.000 personas, y uno dice, wow Al parecer, regreso, ya lo había pensado. Se quedó en el inconsciente, y todo lo que he venido trabajando en estos cinco años, entre muchas cosas que me ilusionan, que estaba quizás participar con Robbins. Sí, y a eso sí, es importantísimo revisar los pensamientos que tenemos, importantísimo, porque eso es lo que te da ilusión. O tú te levantas con una ilusión, yo me desperté con una ilusión, está muy claro. Y solo dice, para...
1: eh, creo que Stephen Covey, Stephen Covey en, el, en el libro de la gente altamente efectiva, los siete hábitos de la gente altamente efectiva dice Ajá. algo muy muy potente y en esta misma línea que dices tú, Millán, dice las cosas siempre se crean dos veces. Primero en el pensamiento y luego en la acción. Entonces creo que sí. es muy increíble pensar así. Y tú me haces recordar también el recuperar el poder de la ilusión y el poder de nuestros pensamientos también en nuestros trabajos. Ey, muchas veces los, los resultados que estamos obteniendo son la consecuencia de de un sistema de pensamiento entonces si tomo conciencia de que mis pensamientos crean emoción y realidad por lo tanto la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es la calidad de tu mundo mental? ¿qué cambiarías?
2: O sea, solo pregúntate esto y, y me gustaría que, que, que te lo lleves como ejercicio a quienes nos están escuchando y viendo ¿ya? eso que estás persiguiendo tú como líder de equipo ahora mismo que lo ves tan claro y tan alcanzable por eso lo estás intentando, ya. solo pregúntale a tu equipo en, un, en una escala de locura, de absurdo, del 0 al 10, qué tan absurdo es lo que están persiguiendo, ahí te vas a dar cuenta de, de algo súper clave, porque si esta persona o estas personas realmente lo consideran una locura, que es imposible, solo que lo hago porque me lo estás pidiendo, lo más probable es que no esté utilizando sus recursos para seguir eso, Simplemente está cumpliendo. Y ahora pregúntate si con ese nivel de cumplimiento crees que lo vas a conseguir. Si ahí hay una oportunidad impresionante de esos niveles tan bajos, calificables, poderlo subir, ese es el desafío que tienes como líder. Nadie persigue algo que no cree que se lo merece. Y cuando no lo persigue, no lo intenta. Y cuando no lo intenta, normalmente no lo cumple. Y cuando no lo cumpla, el único argumento que te van a decir es yo sabía hace tres años que era imposible. Solo que tú insististe tanto que ya no te dije nada. Quería llevar el foco de la conversación para
1: ir a, eh, empezar a, a completar también lo que acordamos conversar, que era esto de la, la fórmula de lo imposible, cuando tú escuchas la palabra imposible ¿qué, ¿qué significado tiene eso para ti?
2: Mira, yo creo que nos forman eh, con esa bendita palabra en la cabeza imposible y, y la palabra imposible creo que es una especie de refugio, ¿sabes? Entonces, ante la menor duda, utiliza el comodín, es imposible, entonces y hagamos esto, no, es imposible y ya, es imposible, y ya es imposible y cuando es imposible lo ponemos en negritas, amplio, eh, subrayado, en neón, con todo. Es imposible. Y claro, como es imposible, ya no hay opción a seguir intentando. Es imposible. Cuando yo quería ir al Sahara, recibí creo que la mayor cantidad de imposibles que haya recibido en, en, en todo el año. En todos mis años, mejor dicho. imposible Lo que yo nunca caí en cuenta es que todos los que me dijeron que era imposible ninguno lo había intentado entonces de, lo entendí después la verdad ¿cómo alguien dice que es imposible si ni siquiera lo había intentado? o sea ¿cómo funciona esto? ¿no? ya y después entendí que es un comodín definitivamente es un comodín de vida es un comodín para mantenernos seguros y luego regreso a ver y yo he hecho muchas cosas imposibles y es paradójico en decir, pero entonces si lo hice no es tan imposible. Entonces, de, de, supongo yo, hay una especie de fórmula para hacer lo imposible. Ya que nos encanta seguir recetas, entonces voy a ponerme a pensar en una fórmula para que hagas cosas imposibles. Y eso fue lo que hice. En realidad es, es toda una paradoja. Y yo tengo esa palabra en todo lados. Déjame ver si la puedes ver acá.
1: A verlo, sería genial. Porque así la gente sí. que está viendo este video sí, puede también... Es imposible dice en tu computador ¿Ya? <risa> y lo tengo en todo lado
2: y lo tengo realmente en todo lado porque es la palabra que más usamos como comodín de vida y también, y también estoy casi seguro que no nos enseñan y te lo digo con experiencia propia que esa palabra sí la puedes destrozar con cada día de trabajo que le pongas ¿Eso que hablas tú? De la visualización. La visualización te da ilusión y eso es lo que te motiva a intentarlo diariamente. Yo no me levantaba a entrenar sabiendo que tenía que correr 240 kilómetros. Yo me despertaba a entrenar sabiendo que hoy tenía que, que correr 6 kilómetros. Y ese era mi alcance. Solo que también sabía que esos 6 estaban sumando a esa carrera. No es, mira, es como cuando tú te paras frente a una montaña realmente es inmensa, realmente es imponente. Y uno se pregunta, uh, el paso que voy a dar mide 50 centímetros. ¿Cómo dando 50 centímetros voy a conseguir la cima? No cuadra. Por eso me desmotivo y por eso no lo doy. Porque al principio, al principio, la ves tan grande a la montaña o al proyecto que sientes que el esfuerzo que vas a hacer hoy, es insuficiente. ¿Para qué hacerlo? Esa es una forma de verlo. La otra es que cada vez que dejes ese paso vas a estar de la más cerca de la cima de la montaña como no lo has estado nunca antes. Nunca has estado más cerca de esa cima. Nunca. El proyecto es exactamente lo mismo. No pongas tu energía en lo que te falta. Pon tu energía en lo que vas consiguiendo en ese paso. Aplaude por ese paso. Porque ese, pa ese paso te da la energía suficiente para el siguiente paso. Cuando te das cuenta, casi, casi, casi que estarás pisando esa cima.
1: Entonces la fórmula de lo imposible, para lograr lo imposible, lo que yo estoy entendiendo, es, es también aprender a, a celebrar los pequeños, eh, los pequeños pasos eh, y, y aprovechar esa energía para seguir adelante también
2: definitivamente, o sea, pueden haber varios elementos y yo los comparto en mis conferencias y en los cursos, solo que yo soy un creyente de que cuando estamos en una cultura de maltrato, que ni siquiera nos damos cuenta como cualquier cultura ¿no? y yo sí siento que estamos en una cultura muy fuerte de maltrato y en la cultura de maltrato todo está mal todo está mal todo falta, nada es suficiente. Y en la misma cultura la podemos llevar a una cultura posibilitadora. Todo fue hecho de la mejor forma posible. Mm. Aunque falta, ya tenemos esto. Es solamente reinar, que es hablar en sinónimos positivos. Vale la pena que nos la creamos. Este ejercicio, esta pregunta muy trivial de ¿qué tan loco crees que tu equipo. Te voy a poner el ejemplo de SpaceX. ¿Ya? Estoy seguro que Elon Musk no es la única.
1: Esto se cortó ahí y, y ahí dejé de escucharte los últimos 10 seg segundos. Le voy a poner el
2: ejemplo de Elon Musk. Y yo estoy convencido que él no es la única persona en esa empresa que, puede, que piensa que puede llegar a Marte. Estoy seguro que quizás todos están convencidos de que pueden llegar a Marte. A eso me refiero. No es lo que tú como líder únicamente piensas, es lo que tu equipo está pensando. Porque nadie persigue lo que no cree que se merece.
1: Quería también conectar eh, con algunos mensajes acá, muy interesantes que están llegando, conectado también con lo que hemos venido conversando los últimos minutos. Dice, bueno, Sofía dice la importancia de las metas alcanzables. Creo, creo que lo hablamos, eso es como tiene que ser realista, sí, que sea ilusorio y también realista, creo yo que es fundamental. también eh, Dice también eh, Gabriel, la, Gabriela La Fuente dice, para llegar a donde llegué profesionalmente, me pensé pocas veces, pero una sola vez lo soñé, suficiente para mi mente. Mi sueño fue revelador. Muy, muy interesante. Y después dice también eh, Gabriela, dice Hoy estamos así. Mira, te está citando. ¿eh? <ríe> te está, está citando Millán. Dice: Hoy estamos haciendo lo que alguna vez pensamos. Nuestra mente es altamente obediente. Totalmente de acuerdo con Millán, dice Gabriela. Mm
2: -hmm. y,
1: y también el punto de revisar nuestros pensamientos, los imposibles que nos imponemos. ¿Qué? <ríe> y te mira. quiero, no, no puedo dejar de leerte un comentario muy especial de mi hermano, mi hermano Rubén Ahí está. ¿viste? Este es el, el maratonista dice, ah, bueno, le, dice qué tremendo invitado mucha inspiración dice Rubén
2: mucho gusto gracias <ríe> <ríe> sí mira es las es, imposibles esas no imposibles que, que nos imponemos te pongo eh, yo siempre pensé que por tener epilepsia que por tener epilepsia afectaba a mi capacidad de comunicación a mi capacidad de habla y era siempre fui gago o tartamudo, no sé cuál es la palabra en Chile eh, eh, y, tartamudo se dice y, y el día que resuelvo ser conferencista voy corriendo a contarle a mi mejor amigo quiero contar esta historia de vida y me dice todo lo que tú quieras solo que escúchate estoy seguro que me lo dijo de la mejor intención posible y algo sarcástica y me dice, escúchate ¿cómo vas a ser conferencista siendo tartamudo? y en ese momento y es cierto, ¿no? Y pasó, fíjate, yo lo había puesto como un pretexto. O sea, no puedo hablar porque soy tartamudo. Y ahora lo había cambiado a un problema. ¿Cómo le hago para hablar fluidamente? Pase de pretexto a problema. Y el cerebro solo resuelve problemas, no pretextos. Entonces, revisen cada uno si, si esas verdades absolutas que tenemos en nuestra vida es un pretexto o es un problema. porque si Me es parece problema, fascinante eso de, de, de cómo, eh,
1: si es un pretexto, y eh, por lo que te entiendo, eso es lo que se estaba frenando a ser un conferencista. En, 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 en breve.
2: Ya había frenado, ya no había dicho. Claro, claro,
1: claro. Ya no había Cuéntanos previamente, cómo, ¿cómo fue, qué hiciste en lo concreto para, 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 para sortear esa tarta de tartamudez ¿Qué hiciste en lo concreto? ¿Cómo fue eso?
2: Claro, cuando fue un problema, la pregunta inmediata fue, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, ahí entendí que hay terapeutas de lenguaje. Entonces, fui a visitarlos, viajé a Estados Unidos, estuve trabajando muchos ejercicios frente al espejo con un poco de técnicas, y en algún rato me di cuenta... Que no es que estaba hablando mal, estaba respirando mal entonces mejoré la forma de respirar y por lo tanto podía hablar más fluido y cuando en algún rato me descubro que no, que no interrumpí lo que hablé dije, o sea que sí puedo de la mente posibilitadora allá pues, si me salió ahora, ¿por qué no me va a, poder, no me va a volver a salir cuando yo quiera? y hoy soy un conferencista y todo esto que te he contado es una historia absurda, Gabriel. Fíjate esto. Cómo alguien que tiene a los 10 años diagnosticado con epilepsia llega a desafiar a los lugares más extremos en la Tierra. Cómo alguien que viene de un origen muy humilde, muy humilde, termina estudiando en las mejores universidades en el mundo. Cómo alguien que no es un deportista a tiempo completo termina consiguiendo el primer récord Guinness deportivo de su país. Como alguien que no es actor termina haciendo una película que hoy está en Amazon Prime, hoy está en iTunes, y este año esperemos que ya esté en Netflix? Como alguien que era tartamudo llega a ser conferencista y va a compartir escenario con Tony Robbins? Nada de esto cuadra. Y todo de esto existe. La pregunta es ¿por qué? Y creo que la gran diferencia entre lo que no cuadra, los imposibles, los absurdos, las recetas de vida y lo que hoy es mi vida, es la decisión de haberlo intentado.
1: Wow. Entonces, parece ser que la respuesta, que obviamente podríamos conversar por, por mucho tiempo más, es la decisión de intentarlo. Eso es lo que estoy entendiendo.
2: Sí. porque cuando tú lo intentas ya lo conviertes en un problema a resolver y como tienes los recursos suficientes para resolver lo que tengas que resolver lo vas a resolver, sencillamente porque lo visualizaste, sencillamente porque te ilusionaste con la simple idea de que exista y tu cerebro es suficientemente obediente para acompañarte en todo ese viaje y ah. por supuesto, en los días no tan bonitos, que van a ser bastantísimos vas a tener muy claro el para qué lo estás haciendo
1: gracias por compartir eso para ir cerrando esta conversación hay una pregunta que, que quiero hacer para, para para conectarlo con el tema del, del liderazgo y luego una, una pregunta de cierre si los líderes del futuro del presente y del futuro pudiesen aprender una habilidad que desde desde tu mirada es la esencial para liderar de una forma excepcional ¿cuál sería esa habilidad que crees que ellos necesitan aprender? que necesitamos aprender.
2: Sí, yo, yo, yo creo que, que quizás darnos la oportunidad de entender que somos seres humanos diferentes, que pensamos diferente, que nuestras realidades las vemos diferentes. Y creo que cuando tenemos esa oportunidad nos permitimos escuchar, ver y sentir a otras personas. Y de allí validar constantemente qué te parece esto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué ruido te hace? En el momento en que nos permitimos pensar que el líder, no, el trabajo del líder no es estar sobre los demás, sino permitirnos que los demás estén sobre sí mismos, yo creo que, que armamos un equipo, un equipo de otra liga. Solo que parte no en ellos, sino en uno en preguntarse si cómo está mi habilidad de pensar que las otras personas son otras personas.
1: Yo voy concluyendo esta conversación con una reflexión emocional de que me ha cautivado tu, tu, tu coraje, tu valentía y todas las cosas que has logrado en tu vida. Y junto con eso, una humildad y una sencillez que me parece muy... Eh, que me, que, que, que me envuelve, me hace conectar contigo de una forma muy especial y te quería agradecer por eso, por, por, por el coraje y la simpleza. Creo que es algo que valoro mucho de esta conversación. Muchísimas gracias,
2: Gabriel. Me yo, encanta.
1: Yo, Miguel, justo antes de cortar, quería decirte, para aquellos que quieren saber más acerca de tu trabajo, charlas, ¿cómo pueden conectar contigo? Sí,
2: muchísimas gracias. Eh, ahí está en mi name eh, mi cuenta de Instagram, que es la misma en todas las redes, la verdad. Eh, y yo contesto en las noches mucho, entonces eh, si quieres escribirme algún mensaje y todo, me tienes completamente a las órdenes. Y lo que hago a nivel empresarial es, a, hago estos temas de acompañamiento de coaching, one to one, me interesa mucho acompañar a una persona a, a crear ilusión para atreverse por algo. Y conferencias motivacionales, ¿no? Ahora mismo soy el principal speaker motivacional en, en mi país, en mi país eh, y en la región. Con esto de Robbins, creo que ya me ubico quizás entre los principales 15 en la región que va acompañada a Robbins.
1: Genial. Y para la gente que no está viendo el video, solamente está escuchando el audio de este episodio, es arroba mi... ¿cómo es, ¿Cuál es tu sí, Instagram?
2: Mi, arroba Millán Ludena. Sí, Millán Ludena. Genial. Y también está tu, está tu, tu sitio web, entiendo, ¿no? Sí, mi sitio web es el mismo, millanludena.com
1: Entonces... Eh, Está muy interesante, lo estuve viendo, y además ahí aparece también un hay como un preview, ¿no?, del, del documental también, ¿no?
2: Sí, claro, hay un trailer en mi canal, en mi canal en YouTube, eh, subo mucho contenido sobre eso, y sí, la película sí pueden verla y todo. Y de paso me atrevo a hacerles un regalito, un regalito, ah. hasta el domingo, digamos, hasta el domingo, las personas que pongan eh, las personas... Que pongan en el posteo de hoy, de hoy, eh, en los comentarios en Instagram, un emoji. ¿Cuál emoji es el que más usas, Gabriel?
1: ¿Yo? Ah. ¿Sí? Yo uso eh, uno, que es, o sea, uno que es así, ya, okay. ya, ese, ya. Es, ese que es así, ese, ese es uno importante. Yo uso otro, otras como caritas <ríe> también, a veces... Bueno, de amor con mi esposa y cosas así.
2: El emoji, el emoji el del pulgar arriba. Las personas, entre las personas que pongan el pulgar arriba, voy a aleatoriamente elegir a varios y por interno les hago llegar el link con el acceso privado para la película, para que la puedan ver si están interesados. Entonces, en mi cuenta de Instagram, en el último posteo, si ponen en los comentarios un pulgar arriba, eh, los contactamos por interno.
1: Genial. Millán, te quiero agradecer por tu tiempo eh, y compartir tu
2: sabiduría con nosotros. Muchísimas gracias Gabriel, me encantó, me encanta conocerte, y seguramente nos vamos a ver. Seguro que sí. Seguro. sí. Muchas gracias por compartir con
1: nosotros. mando un abrazote. gracias. Gracias. Gracias a todos por participar de la grabación de este episodio en, el, en este podcast Sazonando tu Liderazgo. Conecta conmigo, los invito a conectar conmigo en LinkedIn principalmente. Si buscas por mi nombre, Gabriel Furman, escríbeme qué nuevos invitados te gustaría escuchar en este programa. Y el podcast también está, lo puedes escuchar directamente en Spotify y también en mi canal de YouTube si me buscas por mi nombre. Para todos aquellos que, que no saben, eh, gente me ha preguntado, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces? <ríe> bueno, la, la verdad que yo trabajo justamente como coach ejecutivo en empresas y lo que hago es que facilito, facilito procesos de aprendizaje a través del juego para pasar de la toma de conciencia a la comunicación y a la acción, y por lo tanto si estás interesado en llevar tus habilidades de liderazgo personal y organizacional al siguiente nivel y apoyar a tu equipo encantado de que conectes conmigo vía LinkedIn para poder agendar una reunión y conversar acerca de tus objetivos y ver si somos un buen match para poder trabajar juntos, además los invito también a ver eh, mi libro tengo un libro también que se llama Créete el Cuento que es una metodología de tres pasos para gestionar el miedo accionar de forma imperfecta y lograr resultados sorprendentes. Créete el cuento en mi sitio web gabrielfurman.cl Me despido con mucho cariño con, eh, para todos ustedes y deseo que pronto podamos seguir aprendiendo juntos y estar en contacto. Muchas gracias.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership Sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook, como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. ¡Hasta la próxima!